0: Este é o Podcast Guide eu sou o Fábio Cardoso. É bastante provável que você, que faz parte da nossa audiência cativa, já tenha ouvido falar a respeito da expressão Internet 2.0. Ela foi cunhada lá na primeira metade da década passada por Tim O'Reilly e tem a ver com a mudança da internet como plataforma, tornando-se assim uma rede de informações onde cada usuário pode não só ser consumidor, mas também protagonista, criador e até produtor de conteúdo. Por trás desse conceito, sim, podemos falar em modelo disruptivo. Há alguns anos, Klaus Schwab, uma das principais referências no mundo contemporâneo, introduziu outra expressão igualmente desafiadora, para dizer o mínimo. Schwab, que é fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos em Davos, na Suíça, começou a falar em quarta revolução industrial. E a essa altura do campeonato, no finalzinho de 2019, você já deve ter se deparado com essa discussão. Conforme escreve o próprio Schwab, a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas tem a ver com a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. Essa transformação, claro, também envolve o um modelo disruptivo. Acontece que falar em disrupção hoje em dia é como tão somente repetir um termo que acabou por se tornar vazio, graças ao seu uso muitas vezes indevido. Em reuniões de negócios ou mesmo em consultorias, chamar uma mudança de disruptiva, de repente, era utilizar uma palavra-chave, uma isca, um gatilho, enfim, algo que efetivamente capturaria a atenção de quem pudesse estar disperso, ou simplesmente um termo que as pessoas passaram a gostar de ouvir. Pensando em tudo isso, será que é possível falar em disrupção no âmbito do ensino das finanças? Nesta edição do Podcast Guide, vamos ouvir a experiência de Adriano Gomes, que é professor de finanças da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem uma trajetória bastante singular. É exatamente por ela que nós começamos esse episódio. Fala, Adriano.
1: Eu fiz um caminho às avessas. Né? Eu, eu vim lá do mercado financeiro para a educação e, e também agora é, como é, consultor na área de finanças. Né? Então, é um caminho meio, meio zigue-zague. Né? Quando eu é, entrei na área acadêmica, né? eu estava... Eu estava no mercado financeiro, estava terminando o meu mestrado, aí a empresa é, a qual eu trabalhava ela se mudou, né? de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro e estava nesse, nesse dilema, né? ou seja, volto ao mercado ou ingresso em definitivo na área acadêmica? E a opção 2 é a que prevaleceu, é por destinos que a vida nos conduz. Aí já estou nessa nessa jornada há 23 anos agora, né? ou seja, após concluir também o doutorado, enfim, né? com toda a bagagem
0: necessária para atuar é, no meio acadêmico. Essa vivência do Adriano oferece uma possibilidade de avançarmos em direção ao ponto-chave do episódio de hoje. A formação, muitas vezes guiada por certo desinteresse para disciplinas fundamentais, abre espaço para um não entendimento dos problemas relacionados às finanças de forma integrada. Ouçam só o que o Adriano tem a dizer a respeito disso. E o que eu tenho
1: percebido, Fábio, nesse tempo todo? Como as coisas ocorrem, né? ou seja, como é a formação né? da... Das, da, do administrador, do contador, do economista, que em geral são as áreas que eh, vão ser o okay, que carreadas lá para as finanças. É, na verdade ele começa ali, né, nos primeiros momentos ainda de bermuda lá o menino é, ou a menina, ele começa com cálculos financeiros, ou também chamada matemática financeira, né? E aquilo é na verdade uma aplicação de matemática que a maior parte da população obviamente não gosta né, desse tema da matemática, mas ele tenta se livrar dessa disciplina. Livrado desta disciplina, ele vai com aquilo que eu chamo que é o esperanto das finanças. O que é o esperanto das finanças? É a contabilidade. Você não entender contabilidade, as regras básicas, os códigos, como que as, como as partidas são efetivamente o que? Registradas, contabilizadas para posteriormente ser analisadas? Obviamente, você não tem os códigos necessários para se comunicar lá na frente. E o aluno detesta, né? ou seja, em geral, a contabilidade. E aí ele também se livra dessa disciplina. É, olhando um pouquinho mais adiante, ele vai para finanças corporativas, né, que, é, que são as finanças aplicadas na, na organização. Posteriormente, ele vai para finanças de mercado, que são as finanças do mercado financeiro. E aí, obviamente, vai pegar uma DP ou outra, né, é, que é bastante natural, e aí ele começa a odiar bastante ainda as finanças. Ah, e aqueles poucos né, que ah, alimentam algum gosto, alguma algum interesse por finanças, escolhem, né, por exemplo, na universidade que eu dou aula, existem as trilhas financeiras, né, onde o aluno pode, aqueles que se interessam, aprimorar com alguns outros cursos, né, acumular mais bagagem, por exemplo, lá nós temos curso de, de risco, né, nós temos compliance, nós temos valuation, nós temos outros elementos para calibrar um pouco mais a bagagem o passaporte desse, desse aluno. Saindo da faculdade, ele, ele tem dois caminhos, ou ele vai para o mercado financeiro, ou ele vai virar, a grande pretensão dele é virar um CFO lá na
0: frente. né E quais são as consequências desse aprendizado guiado muitas vezes pelo desinteresse? Adriano responde.
1: E aí entra um pouco agora do, do Adriano consultor, né ou seja, o Adriano consultor financeiro que eu lido rigorosamente com esses CFOs lá na minha atividade profissional é, voltada o que voltada à orientação das empresas no campo financeiro e percebo também nesses profissionais uma uma enorme deficiência no conhecimento financeiro na maior parte das vezes Fábio é, estes CFOs ou diretores financeiros ou gerentes financeiros enfim o um nome de batismo aí cada um vai vai pegar aquele que melhor lhe aprouver. É, o que ocorre na prática que eles conhecem assim demasiadamente tesouraria ou seja aquela fase de finanças que trocar em miúdos é o ato de pagar é o ato de receber é o ato de buscar funding é o ato de você projetar um fluxo de caixa que é basicamente o dia a dia o pegar no pulso da, das finanças de uma corporação mas infelizmente eles têm uma baixa um baixo conhecimento em controladoria, que é exatamente okay, a análise mais fina é, no entendimento da mecânica financeira, né, exatamente como que, como que as grandes contas elas se comunicam e por que efetivamente aquele resultado é, pode ser ou não cotejado com outros elementos. E uma parcela ínfima deste, é, destes profissionais, eles dominam a arte da projeção ou seja, é aquilo que a gente chama do planejamento financeiro. Então é, nós temos, na minha modesta forma de, de entender, né, ou seja e aí já se acumulam mais, mais de 23 anos, é, este é, o, é, o, é, o, é a trajetória da bala, ou seja, começa lá na universidade, com todo esse desencantamento em relação às finanças, aqueles poucos eles migram ali para a área financeira, e desse contingente a gente ainda tem um problema localizado que é a atuação muito mais vigorosa
0: em tesouraria em detrimento de controladoria e planejamento. A partir desse diagnóstico apresentado pelo nosso entrevistado, eu quis saber se era possível estabelecer uma abordagem menos compartimentada nessa relação entre estratégia e finanças. Foi aí que ele próprio passou a falar de um novo modelo, que podemos chamar aqui de disruptivo, sem medo de errar. Exatamente porque integra quatro etapas da capacitação em finanças. Mas eu vou deixar para o nosso convidado explicar com mais atenção e dedicação no que consiste esse modelo Finanças 4.0.
1: Qual é o grande problema quando, é, quando o aluno está lá na universidade, é que ele não entende o repertório inteiro. Então, é, traduzindo em miúdos o que vem a ser o Finanças 4.0, Imagine o seguinte, é, pega a sua própria experiência, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é quando uh, você conversa com um empresário, notadamente um pequeno e médio empresário, que é o público que eu lido com muito mais, é, muito mais intensidade, ele acredita piamente numa mecânica, que é a seguinte, quando ele enfrenta algum problema financeiro, ele acredita que a forma de resolver esse problema financeiro é vendendo mais. Basicamente, o raciocínio é simplório. Bom, se eu vendo hoje um 100 qualquer e eu não consigo o quê? equilibrar as finanças, se eu vender, sei lá, 120, obrigatoriamente esses 20 adicionais entram na conta e eu equilibro tudo. Lei do engano, né? Por quê? Porque é, há, há, uma, há uma distância entre vender e receber, né? É o que a gente chama do prazo médio, né? Há o quê? Um risco em não receber. Provavelmente para você vender 20 a mais, você venderá 20 a mais para novos clientes que não compram, obviamente, a sua mercadoria, o seu serviço, e há contido nesse conjunto um risco adicional que você ainda não tinha calculado. Né? E aí ele, ele, ele passa por esse perrengue, muitos é, já passaram por esse perrengue, e, e observaram que não é vendendo mais que ele vai resolver os problemas financeiros. Depois de algumas cachulhetadas que ele leva ali pela, pela experiência, né? ele aí desperta para um novo elemento financeiro. Ele não está mais preocupado com a primeira linha da, da DRE, né? da demonstração de resultados, ele está preocupado agora com a última linha. Ele fala, poxa, não é vendas, né? na verdade eu tenho que ter mais lucro. Então não é vendendo mais que eu resolvo o meu problema, mas é lucrando mais que eu resolvo o meu problema. E aí ele também é, faz aquela continha que a gente costuma carinhosamente falar de continha de padeiro, né? ele fala, bom, se eu tenho 20 aqui de lucro, eu tinha quanto é, 19 lá de, de, de contas a pagar em atraso, com esse 20 de lucro eu vou pagar aquilo, também não funciona, é, pelo, pela, pela dinâmica do capital de giro. Né? Por isso que controladoria é tão importante para entender essa mecânica. E aí ele também fica desencantado com as finanças, fala, puxa, isso daqui deve ser uma arte para maluco, né, porque eu eu entendia se eu lucrasse aqui um pouco a mais eu conseguiria resolver os problemas. Mas esse distanciamento entre o econômico e o financeiro é que é um pouco mais complexo de entender, não compreendendo a dinâmica é, da, do capital de giro. E aí ele passa, né, os poucos que passam, passam por uma terceira fase, que é a fase de geração de caixa que infelizmente, né, eu falo isso com, com, com bastante dor mesmo, né? ou seja, porque isso coloca em risco negócios, coloca em risco empregos, coloca em risco a própria atividade econômica, é, 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 eles passam, portanto, esses que conseguem atravessar essa segunda fase, começam a se preocupar com a geração de caixa. Então, vender é importante sim, lucrar é importante sim, mas gerar caixa é mais importante do que os dois anteriores. Né? E aí ele, ele começa a entender um pouco melhor todas as engrenagens do sistema financeiro né, da empresa. E finalmente, né, aqueles poucos agraciados que dão o último e, e, e alcançam a fronteira financeira, a fronteira do conhecimento financeiro hoje, chama-se valor. Como é que eu faço com que minha empresa de fato gere mais valor? seja uma empresa voltada para uma geração constante de valor. E quando a gente fala em valor, não necessariamente estamos interessados em fazer com que essa empresa seja vendida, seja comprada. Não é isso. A gestão baseada em valor, é, você tem diversos drives que, se bem administrados, se bem é, 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 regidos ali pelo grande maestro da empresa, eles vão conduzir a empresa inexoravelmente para um caminho de sucesso mais interessante, portanto nós temos aí quatro grandes fases e daí o nome finanças 4.0 o 1.0 é quando a empresa se preocupa com vendas o 2.0 é quando ela se preocupa com lucro o 3.0, quando ela se preocupa com a geração de caixa, e o
0: 4.0 é quando ela se preocupa com a geração de valor. Mas será que não corremos o risco aqui de cair mais um conceito muito abstrato, algo distante do cotidiano das pequenas, médias, ou mesmo das grandes empresas? Nas
1: pequenas e médias, e posso afirmar também nas grandes, que eu também tenho experiência nelas, há uma, uma certa... A disputa entre aquela coisa que a gente costuma chamar entre prática e teoria isso é uma grande tolice né? não existe é uma uma teoria sem a sua devida comprovação fática ou seja a gente tem que ir lá aos fatos a realidade, estudar e sistematizar isso na forma de uma teoria. Portanto, todas as teorias que a gente tem no livro, elas foram frutos o que De experiência. Não é um louco, né, que desperta um dia da cama e fala, Eu vou inventar aqui uma teoria chamada CAPM, por exemplo, que é um termo lá das finanças. Não é assim. Foi com base o que Na necessidade, na experiência que estas teorias foram desenvolvidas. E o que ocorre aí sim, é, na, nas empresas, é que cada empresa acaba construindo sua própria teoria. E aí vira uma bagunça, porque não tem método. Quando você não tem método, aquela empresa A, por exemplo, que mede custos, né, pegar uma parte mais simples até, né, da compreensão, ela fala qual é o custo de uma cadeira, que ele tem uma, uma, uma pequena, uma pequena é, serralheria lá, ele está fazendo mesas e cadeiras, né, é, e ele faz o custo ali conforme lhe dá na telha. Que é diferente do seu colega ali do lado que faz a mesma cadeira, porque os dois com estruturas semelhantes, fabricando o mesmo produto, vão ter o que? Vão ter custos distintos, porque o método é distinto, cada um cria o seu, e ao criar o seu e não ter uma aderência com aquilo que já está consolidado na teoria, a gente tem a mensuração não de um lucro, mas de um número, e o, o Fábio a dono da serralheria 1, uh, um, e ele mediu lá que o lucro dele foi de 10, e eu, que sou o dono da Serraleria 2, o meu lucro foi de 5. Quem está certo?
0: Provavelmente os dois estarão errados. Mesmo fazendo parte da academia, Adriano Gomes critica a forma como as universidades têm apresentado os conteúdos aos alunos. Me parece, né, fazendo uma crítica à universidade como um todo,
1: que o modelo de educação precisa ser, de fato, o quê? É, reestudado a universidade hoje ela tem virado uma uma espécie de um puxadinho né hora vem uma teoria nova se faz um puxadinho daqui hora vem uma outra teoria se faz um puxadinho daqui e a, a universidade virou uma espécie de um grande puxadinho de metodologias, de práticas, de é, postulados que se colocam ali. E, na verdade, a, se a gente voltar às boas origens, eu não estou dizendo que a minha seja melhor, talvez voltar às boas origens seja um passo melhor do que a gente pular num mundo
0: desconhecido como essas metodologias propõem. E talvez no limite seja exatamente isso, buscar ser disruptivo tem a ver com novas descobertas e no caso específico do ensino de finanças isso envolve integrar e não desagregar. Nesse sentido, o lugar das boas práticas está onde sempre esteve, na experiência de quem sim se arrisca, mas sem descuidar da preparação e do olhar a longo prazo. Essa é uma mensagem que tem valor permanente na vida,
1: né? Eu começo sempre com uma pergunta provocativa, começa. É, quem é que não gosta de finanças? É praticamente unanimidade, né? Eu falei, bacana. Agora é, permaneçam com a mão levantada aqueles que gostam de dinheiro, né? Aqueles que gostam de dinheiro, obviamente, são os mesmos que odeiam finanças. Há uma incompatibilidade. Né? Então, para gostar de dinheiro, que é bastante saudável, sem ter o quê? Uma exacerbação, pois toda exacerbação também é, é neurótica, né? mas gostar, ter o respeito, a compreensão, como que o dinheiro pode melhorar a, a, sua, a sua vida, torná-la mais feliz, conquistar seus sonhos, porque é por meio dele que você vai conquistar. Né? Sempre de forma ética, de forma tra, trabalhando, né, que você deve conquistar. Agora, muitas vezes as pessoas não conhecem, não querem conhecer, não sabem como muitas vezes são exploradas, e isso me causa muita, muita revolta mesmo, ou seja, né, quem aqui não teve, eu mesmo tive, na minha própria família, né, ou seja, tios, primos, etc., tal, que tiveram ali problemas, o quê? De, de não entender né, que, muitas vezes pagando a fatura mínima do, do cartão de crédito, ele se meteu num rolo que é de dimensão, é quase que inexplicável, né? É, então, entender a, a dinâmica financeira, entender como se administra o dinheiro, fazer com que o, o dinheiro trabalhe para você, posteriormente, formar o é Um fundo de reserva para contingências, porque a vida é cheia de pegadinhas, e, sobretudo, né? Construir uma carteira que garanta para você, lá na, no futuro, daqui 40, 50 anos, um plano de estabilidade, que eu não gosto de chamar de aposentadoria, que é uma coisa meio, meio moderna, mas um plano de estabilidade que... Faça com que você tenha uma
0: vida garantida e continue trabalhando, porque trabalho é muito bom, né? muito gostoso. Eu, pelo menos, adoro. Adriano Gomes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Eu agradeço demais a sua gentileza e estou pronto para colaborar em outras oportunidades. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nossos episódios podem ser acessados nas mais diferentes plataformas. Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, e Spotify.